0: 大家好，我是 Vera。大家好，我是 Joe。欢迎来到南非黑白讲，南非欧
1: 北共。Vera， 来，我来考考你。你搬来南非这么久啦、啊，你知道这边的红绿灯怎么说吗 ？Robot <笑>。嘿嘿，哎，答对了，就是 Robot， 不是我们以前学的 Traffic l i g h 哦。那我问你。在 robo 旁边，你最常看到什么东西？
0: 嗯
1: ，有特殊的行业。哎，你是说卡比的吗？什么特殊行业
0: ？你这样讲，好好说哦。好啦好啦，我说啦，所谓特殊行业，有看过行动式的便利商店，还有乞讨的人，或是在那边没事做的人。你说的行动商店，这听起来
1: 台湾的听众可能会觉得什么？是在卖卖爱心铅笔吗？还是爱心贴纸？我跟你讲，这个哈、哦、在台湾台北车站附近很多、哦，而且啊我还曾经被搭讪过。你知道一支笔要多少？一支要两百块。什么？你说真的？一
0: 支要两百块？你买了吗？
1: 错，超贵的。没有，我就跟他
0: 说不好意思，我没有钱。哦，不是啦，我的行动商店就是单纯看到这边平民的人民，他们要讨生活，他们可能就是去卖一些东西，然后来维持他们的平常日常生活啦
1: 。那你讲到这些贫苦的人家，他们其实也不止在红绿灯诶、欸。其实我发现啊，有时候我在逛超市的时候啊。或者去一些、呃、餐厅外面啊、素食店外面啊、那些 drive through 啊，他们都有、欸、都会看
0: 到他们的身影、欸、就我们今天先讨论主要在 Roba 看到的情况，我们不要把话题再延伸了
1: 。好了好了，那我们今天就专注在 Roba 上面好了
0: 。那先跟他说一下
1: 哦，这一节内容呢是要。针对我跟 Vera 两个人在路上观察他们讨生活的贫苦人，所以呢，这些呢都只是我们来到南非之后，因为在台湾没有见过，才想要跟大家分享的
0: 。所以大家千万不要对号入座哦，对，千万不要走心哦。我们没有要歧视他们，只是纯分享。就你知道吗？我每天早上上班的时候。嗯大三岁的时间，反而在这些 roba 在这些十字路口上看不到他们呢。哦，真的吗？难道他们也知道早上大家有
1: 起床气，然后赶着上班，所以他们就尽量不要出现？<笑>这么会看人家脸
0: 色哦。呃，实际的情况我是不知道了，但是呢，在我中午出外用餐的时候呢，会看比较看得到他们出没在十字路口上进行所谓的他们一日生活。
1: 嗯。哎，你这样子说好像是哎，因为我家附近啊，从窗户看过去就有一个红绿灯，有一个专门坐在那边乞讨的人，他好像也真的没有在很早的时候出现。他打卡时间，呵呵不好意思，我说他打卡时间，因为他每天都出现，他出现时间好像都是差不多十点、九点、十点以后哎，然后差不多下午四五点就不见人影了耶。
0: 嗯，不错，我喜欢你的观察。我这边也是。你知道他是怎么样乞讨吗？呃，有不同的方式哎，你说说看，你们元宝的状况，我洗耳恭听。我家附近这一个啊，应该是不止一个。其实这边的好几
1: 个 robot 都有这个现象，就是会有一个黑人妈妈，然后抱着一个小孩，然后旁边还会有一个会走路的小孩，然后就他就会。乖乖坐在红绿灯底下，等人家停红绿灯的时候，然后再跟你伸手乞讨。那通常啊，我们看到这个状况啊，我都会很担心，因为他虽然手上抱的那个娃儿啊，可是旁边还有一个会走的，那个会走的，你就会很害怕，不小心哪天他自己走到马路中央，有车子撞到了怎么办？
0: 我同意，其实很危险
1: 。所以这是我最常看到的，而且我家这边非常多，三四个。那 v e r o 你有看过这样子的乞讨方
0: 式吗？有，开普敦也有类似你那边约抱这样子的抱个娃儿，然后旁边还有一个或两个。有时候呢，可能也比较大大孩子，大概十岁左右的。不过呢，我在这边最常看到的呢，就是举牌的人站在那儿，或是不举牌的人举牌。什么意思啊？所谓的举牌呢，就是他会找一块不要的箱子外面，我们一般的那个纸箱子外面的东西，把它搬成他们要的大小，然后在上面写上他们的经济情况，比如说我没有工作啊，我家里要养小孩，请大家施舍我啊 ，Thank you。然后他就站在那里，十指入口，然后看看到的有些经过的车子看到的话呢，就会给他。如果呢比较行动派的人呢，他就是呃。举着牌跟你要，有些不举牌的呢，连牌子都不想写的，他就是等到你的车子停到十字路口了，他就在那边一台一台走到你的驾驶座位旁边去，跟你像是在拜年的方式跟你要钱，然后你就知道说，哎，你要给他还是不给他，就是看开车的驾驶人他自己的决定。这是所谓的举牌跟不举牌
1: 。哦，原来是这样子。那你这样子，我好像想起来。他大部分我看到他们举牌的，真的就是写说，哎、嗯<哼>欸，他需要养家嘛。然后我们想象中的应该在那边乞讨都是黑人，对不对？可是啊，我发现在在某一些地方啊，或一些区域啊，甚至我婆婆住的那那个区域啊，我会看到一些白人也有举牌在那边乞讨、欸，哎，然后。他看起来的年纪应该差不多，嗯、<哼>差不多四五十岁，就是也是好手好脚，可是他却选择在路边在那边乞讨。后来啊，有一次我就受不了，就问我先生啊，我就问他说：“这个人为什么他看起来就是很健康？为什么他选择在这边乞讨？”结果他才跟我说：“哦，这个人哦，他差不多五六十岁了，然后而且他在那边乞讨多年。嗯”从飞哥来到约堡工作已经十五年，快二十年，他就已经在那边乞讨了。所以你看，贫穷这个问题不只是出现在黑人身上，其实这边有一些白人也是有一点那种经济上面的问题。嗯、
0: 不管任何肤色的人，其实都会有所谓的呃经济状况的问题，所以也是让我们在这边学到的。呃，我发现，在 c o v i d 之后呢，我看到的。肤、呃、色比较白的白人呢，他的乞讨者也是变多、哦。那我这边要呃分享一个很有趣的、很特别，台湾应该看不到的一个故事，是真实故事哦。在我上班的地方呢，它是在一个两层的工作场合。然后呢，我们上班时间是早上八点半到下午四点半。而有一天呢，在工作结束的时候呢。听，嗯，我们呃，我们的其中一个男员工说，下午大概四五点的时候呢，他准备要走了，其他员工走了，就有一个女生呢来敲那个门，就他打开那个我们公司的门以后说，哎，有什么事情？那女生就说我要找，巴拉巴拉巴拉，讲了一堆很快的英文，甚至夹杂了 a f r i k 然后原那男员工听了以后呢，觉得很压抑，他找的人呢好像是我们的老板，但是呢，我们老板那时候呢正在出差中，睡不在。但是我们这个男员工不确定，不能做决定，就跟他说：“哎，你要的你找的人不在，呃，请你改天再来。”然后隔一天，这个男员工就告诉我们其他办公室的职员。我们听了以后呢，我们就想说：“哎，为什么那个白白人来要做什么？”就男员工就说：“哦，他是要钱的。”然后我们说：“为什么要要钱呢？是不是什么借贷问题啊？可我们商业上？”他说：“不是。”男员工说：“看起来就是一个。”可能他怀疑有吸毒的一个女生来公司要钱，然后我们就想说不理他，因为他出没时间通常也不会是在中午以前。哦、嗯，结果大概隔了五天以后呢，那个女生又来了，嗯、这次来时间又比较早，大概三四点的时候，他又敲门。他说：“我们女员工通常都不会去应门的，男员工就去应门的时候说：‘你有什么事吗？’然后这时候那女生就跟她说：‘我要找那个男生。’后来我们现在确定了，就是那个男生，就是我们老板。我们还是跟他说，老板出差不在，你需要什么？就那个女生呢，乞讨的女生，我们现在确定是乞讨的。他就说，呃，他要跟我们那个他找的对象，我们老板要钱。结果后来我们男员工就跟他讲说，诶，没有啊，为什么你要要钱呢？是借贷方面吗？那女生就跟他讲说，哦，上一回他来的时候呢，那一位。那一位 gentleman 呢，有给他两百块，知道他们家的情况，他的经济状况，他没有家，他房租他没有家，不能付房租。可是那个 gentleman 呢，对他很好，有跟他说、呃，如果他以后上有经济的问题，请他来找他。我们全部都傻住了，因为我们老板不会说英文，我们老板不会说英文，所以他讲的。根本就是他幻想出来的嘛。对呀、啊，我们老板真的不会讲英文。后来我们就确定说谎者呢，可能对他捏造的，可能他是一个捏造者。<對>结果后来我们还是请男同事打发走了。这件事情呢，被我们老板娘知道了，我们老板娘的心情就比较有起伏。就他来了第三次的时候呢，那个女生态度更强硬了，她直接要冲进我们办公室说：“让我找他，你们不要阻止我去见他，你们为什么阻止我见他？”老板娘出来应战了，她问他说：“你找她做什么？”那个白人的乞讨女生还一副理直气壮的说：“那个男生答应我说，我有问题来找他，他会帮助我。你们为什么阻止我？”就后来我们老板娘也不会直接跟他说：“我就是他的外福啊，这是不可能的。”她就直接拿出她的手机拨打了警察电话，说：“我现在就报警，你看你有什么话要跟警察说？”嗯，那个女生马上掉头就走。然后冲得很快，后来我们男子约追到后面去的时候，看到下楼的时候，在远远的红绿灯上面有一辆车在等他。那女生快速跳进去以后就开车走了。所以我们那时候就哎跟公司的保全讲说，我们是不是要在保全系统上再加多加一层这个？不是因为她是一个女孩子，一个女性，我们就放松警戒。这个让我们学到说，哎，其实呢，不是只有停在红绿灯。也会有所谓的乞讨者，他们比较主动的登门上开头去跟跟呃我们的办公室啊，或者其他的商家去要钱的。但是这不是那种收保护费哦，绝对不是，那是另外一回事
1: 。没错，没错。所以啊 ，Vera， 你分享这个故事就告诉我们，对，要是有人来乞讨啊，你千万不要让他知道你住在哪里或在哪里工作，不然呢，他可能会像烫手山芋一样甩都甩不掉。你最后还要。动用警察、动用、呃、警卫啊，才能把他赶走，然后还有可能引发家庭纠纷呢。是，不过啊，我觉得我们真的是，我们真的是有点讲太远了
0: 。对不起我，我又走心了
1: 。我们刚刚就是在针对 Roba 嘛，所以啊，我现在要来分享一个，我不晓得是不是约堡的特色，可是我要是开车到 c n t 仙城附近啊。我常会在看到有一群差不多青少年，他们都会就是等人家红绿灯的时候，差不多是三四个吧，然后手上啊，他们就会嗯拿着很像台皮的那种塑胶篮子，然后跟着篮子一起跳舞，因为篮子放在地上就会制造一些咔咔咔。蹦蹦蹦的声音，所以那那就会非常有节奏感，而且他们动作都整齐划一哦。所以你你有时候在停红绿灯很无聊，你就会欣赏一下他们的舞技。其实是看完之后是还蛮想给他们一些零钱的打赏他们的。<对>而且啊，我后来才知道啊，这一个呃在街上跳舞表演的的团队啊。他们甚至 BBC 英国的 BBC 节目还要来采访过他们呢、欸
0: 。哦， oh, 是
1: 啊，所以其实还蛮有特色的
0: 。了解，那他们是 BBC 里面那那个团队吗？嗯
1: ，其实我知道后来他们好像有专门开一些舞蹈教室，所以不是原来 BBC 介绍的那个始祖跳舞的始祖，他们有很多儿孙。哈、哦、<笑>也、嗯、也是山寨,山寨版嘛，那也算是就是你知道的山寨模仿的，可是也还是蛮好看的
0: 。懂，就是分店的那种支流的感觉，嗯，感
1: 觉对对对对，支派这样子。懂懂
0: 懂。懂懂<笑>那我们这边哦，有没有跳舞的？没有你说的像 BBC 那种跳舞，不过我自己很喜欢看黑人跳舞，因为我觉得他们那种韵律感，还有那个精神，我觉得我很喜欢，个人很喜欢。那我们这边开普敦，<对>我曾经在 CBD 的市中心呢，看到呃吹小号的，而且是两只小号乐手，他在等红绿灯。那短短的几秒钟呢，他们就从旁边，然后吹一个。我有算过，大概三十秒到一分钟的，可能是爵士乐段啊，或是迪士尼的经典的那种大家熟悉的旋律啊。然后吹完以后呢，就跟你要钱。我们这边是个小喇叭的音乐
1: 。那贝尔，你自己。也是学音乐出身的嘛？那你看到他们这样子辛苦的在边吹奏小喇叭、啊，在烈日下这样的状况下，你会想要给他们一点英雄袭英雄的感觉，给他们一些鼓励吗
0: ？我有打赏哎、欸，说真的，我我不骗你，我会打赏。哦、嗯，但是您说的那种英雄袭英雄，我觉得就你有点夸大。原因，我会打赏的习惯是在。嗯我以前在法国巴黎念书的时候，下意识养成的。因为在法国巴黎念书的话，大家有大家听众朋友有去过法国巴黎，在坐地铁的时候呢，你们会看到，如果有幸运的话，看到有些人拿着手风琴啊，拿小提琴啊，他们站上地铁的时候呢，他就讲了一串串发文，这样说也是类似我没有钱，我没有家，请大家打打扫。他用音乐来来呃来乞讨，所以我觉得这是我在以前在。巴黎念书养成的那种下意识的习惯，并不是你说的那么英雄惜英雄，就想哎，如果他来祈祷是用他的一技才能，我会给。说真的，我会给。其实
1: 真的在欧洲很常看到，呃，演奏街头艺人那种概念，在面演奏他们会的乐器，然后前面摆一个帽子啊，或者是一个装他们提琴或者是乐器的盒子。打赏，我自己在月宝是没有看过，所以你说的这个吹小喇叭，我还蛮好奇的。那除了这个呢
0: ？除了这个呢？啊、呃，我自己有点不喜欢的，就有点像是就你刚才一开始讲的哦，小孩<對>那个，你刚才一开始讲的是妈妈抱孩子，全家出动。那我这边看的呢，是在呃我们办公室的附近呢。有一个车站，火车站地方呢，它的那种十字入口上呢，在放假时间，什么叫放假时间？比如说寒假啊、暑假啊那种放假的时候，会有一群孩子，那这就可能比较肤色比较深的那种黑人，或是呃 color 的小孩子，他们出来一起打工乞讨，我觉得这个是有点危险。为什么呢？因为我曾经在下班中午，或是中午的时候出去买个。买个那个食物吃的时候，我看到呢，他是两三个孩子会围着车子，趁在停红绿灯的时候呢，他就两三个孩子围着车子跟你要钱，就你不给的时候，你笑笑跟他挥挥手说说不要，这个行为哦，他们会四个孩子趴上在你的挡风玻璃前面不让你走，那就会造成说，哎，你不开车，后面的车子也很危险，然后要甩他们也甩不掉，也不知道该怎么办，到最后有人去。去报警，所以呢，呃，警察的解决方式就是他们派一个警察驻守在那边。这些流浪的孩子呢少了，但是这些孩子还是很聪明的，他们就趁那个警察不在的时候，他们还是出来乞讨。这个我觉得对我来说像是骚扰那些停车的人啊，嗯、但是对他们来说，他们可能就是赚钱当做零用钱。那这个情况是让我觉得很。危险而且很不舒服的状况，我不知道约堡里面有没有这种情况哎、欸
1: 欸？你你分享的这个状况，我觉得真的很可怕、欸。因为假如说是一群小孩一起围上来，然后不让你开车，你前往前开、往后开都怕撞到他们的话，其实这真的是一个很可怕的状况。对。那讲到这个可怕的乞讨状况啊，我就要分享，就是约堡有一个蛮大的十字路口，然后那个十字路口呢。其实非常有名，有名在于很多人都会选择在那边乞讨，因为他一下交流到之后啊，那个区域接下来要进去,进去的区域就是比较呃 up market 的,的,的地方啊，所以很多人会选择在那边乞讨。然后他们乞讨的状况是怎么样呢？他就是你停在红绿灯前面呢、啊，他不管你要不要，他就会手上拿了一罐、哦。一罐有点像洗洁精的东西，然后就会往你的挡风玻璃这边泼水，然后开始就想要帮你洗玻璃、擦玻璃这样子。那你他洗完玻璃、擦完玻璃，你不要，他还是硬帮你洗。但是他硬帮你洗完之后，你就是要打赏给他，要不然他会对你不爽，骂骂你脏话啊，或者是敲你的车子这样子。然后所以。我每次经过那个地方的时候啊，我都会非常的有点压力大，因为你很怕停到第一台车，因为他们都是从第一台车、第二台车开始。然后飞哥他是有教我一个方法，如何避，免，就是你开到那个地方之后，就先放慢你的油门，用滑行的方式慢慢的往前进，你让别的车去超越你，开在前你的前面。然后最好跟前面那台车留一点点空，呃，空隙。所以当帮你洗车窗的乞讨的人啊靠近你的时候，你就可以有点往前动、往后动这样子，或者是跟他比说你不要，他们就会知难而退所以这就是嗯、呃、飞哥教我的方式，如何避免在那个红绿灯之下有人强行要洗你的玻璃的状况。那费软你你们那边会有这样子的状况吗？有有有
0: 有，有有有 oh. 但幸运的是呢，通常遇到这种情况的时候呢，都不是我开车。我记得我遇到一呃不止一次哦，都不是我开车，然后我会观察人家的，人家的方式。那、啊、我看到呢，呃，通常我的我我印象深刻有一个是，他、嗯、是这边的华裔女生在那边长大，她的方式就是把。把那个挡风玻璃的启动启动那个雨刷的系统，然后呢手跟他摇一摇说不要，然后那一次呢那一个人就走了。后来呢有另外一次还是跟同一个年这个当地的朋友在一起啊，他他后来也是用启动雨刷模式，嗯、但是那一个人就是硬要刷，后来他就开始突然瞬间变脸，然后我看我从来没看过什么温和的女生突然变得很像那母夜叉上身，而且大骂大骂骂到。那个人就走，后来我就问他说：“你还好吗？”就他就说：“如果这个情况，你还是跟他用亚洲式的温柔礼貌跟他说不要话，他是不吃你这套的。所以你这时候你就要变脸，嗯、跟他说你不是好惹的，叫他走。哦、对啊，但情况下面就是你千万不要开窗户，嗯，这、嗯、是自保的。”自保的方式，尤其我们是两个女生在车上，那其他人怎么应对呢？我就不知道，但我很希望呢，如果我们这个节目有听到南有南非的听众朋友的话，也请你分享你怎么处理这个状况
1: 。对，赶快跟跟我们呃教导一下，我很想知道。然后另外一个啊，我觉得我还有看过，嗯、像你刚刚有讲到举牌在乞讨的嘛，我这边要分享一个也是举牌。乞讨，可是他上面不是写说、哦、我家里有上有老母啊，下有几个小孩啊，然后要要养啊，<笑>我很饿啊。啊他不是哎、欸，他反向操作，他直接把他的牌子画成一个 YouTube 的,的那个框框，你知道吗 ？YouTube 我们平常在看影片的那个，我懂。对，画成框框之后 ，Instagram <对>那框框然后他下面就直接写一个牌子说哎，心情。每天都要开开心心，反正就是分享一个笑话让你笑一下啦。所以我会觉得说，哎、欸，他既然不是写说我我很饿啊，我需要你的钱，他是提醒你说，哎、欸，这个笑话跟你分享，嗯、然后每天记得笑一下有益健康哦。所以我就觉得，哎、欸，这很有创意耶，我也会忍不住想要掏钱给他。那微软你们那边有看过？
0: 我们这边没有看过我自己走的路啊，和那个经过的那个 roba、啊、没有这个这个看过这样的情况。但是呢，我常经过的路段十字路口倒是有看过穿女装乞讨的人
1: 。哇！来来来，你讲讲看，他是穿怎样的女装
0: ？呃，我想他的女装的衣服从哪里来，我是不晓得啦。但是他每次啊就会呃穿的，我记得有一次他他第一次吸引我的目。目光是因为那是一个夏天，他穿的呃蓬蓬裙，小女生喜欢那个粉红色蓬蓬裙，然后下面加上亮亮的丝袜，嗯、然后上面搭上穿搭洋葱式的穿搭，里面是一个背心，然后外面也是一是一种，他的搭设还蛮好看的耶
1: 。哦，他是男生
0: 哦，确定他是男生
1: 。虽然感觉不是新衣服，不是哦，可是他是男生哦。他
0: 是男生，确定他是男生
1: 。然后不是新衣服。
0: 不是不是不,不是新衣服，然后每天都会穿的不一样。那所谓的不一样，不是每次都新衣服，就是可能是那个蓬蓬裙还在啊，隔天就换一个色系啊，换一种穿搭的方式，然后在那边转。它不是站在那边哦，它会扭动，然后跟你这样好像是在说话聊天，然后看你要不要打赏它。诶
1: ，那这样很有创意耶！然后每天又会有不同的配色打扮。我觉得我看到的话也会忍不住给他钱啊，因为毕竟是毕竟你花很多心力在你的 office 上面呢、欸，所以 Vera， 你你有机会的话记得帮我们拍个照好不好？分享给我们，我们好想看哦、啊。
0: <笑>好，对，好，我有机会再看到他，他而且哦，我在，我在,我,在我要说，他不是每天出现哦，他不是每看到他还要碰机会哦，看到他的机会。我以前不敢不敢拍照，是觉得说，哎，我有那种就是尊重他们的概念。<对>如果像是这样子的话，有图有证据嘛？拜托下次拜托，我
1: 超想看的我。我要是下次去开普敦
0: ，<笑>好，我尽量不保证。<笑>有
1: 机会我一定要去那一条
0: 路上绕一绕、嗯。嗯，好的，没有问题，没有问题。那还有一种是比较呃走比较悲情路线的、嗯、断脚乞讨。你就看着他在那里面，是很清楚看到他没有脚的，哦、在那边希望你施舍他一点，没有举牌，
1: 然后是拄着拐杖吗？对
0: ，是拄着拐杖
1: 。你呢？这个我也有看过。
0: 然后再来还有另外一种，也是打悲情牌路线，不举牌，盲人乞讨，定是搭档。就前面的就是戴着墨镜，拄着拐杖，然后不是前面，然后后面的，然后搭着一个一个搭档。在那边就是告诉你说他们需要帮助，你应该月宝也看过吧
1: ？这个其实我在某一些地方都有看过。然后断脚的，他们有时候是拄拐杖，然后有时候是坐在轮椅上面，有人推他，或他自己弄那个轮椅，所以你都不晓得他是不是真的断脚这样子，需
0: 要帮助。然后，嗯，对，真的。盲人乞讨需要帮助。
1: 你讲的这个盲人乞讨，我都是碰到是 pair 的，就是两个人，然后他他就会看不到嘛，然后旁边就会有一个人牵着他，然后反正你你一停完红灯，反正就走到你旁边啊，你就知道他是要跟你要钱，所以
0: 这个<对>这个我们也有给过，需要需要你跟他对
1: ，啊、哦，你有对对对，嗯，对啊，那讲到这个啊，我我还要分享一个，也是算是比较有创意的。他这个这个也不不常在每一个 r o b o t 都会看到，他通常在几个特定的地点才会看到。然后他乞讨的方式就是，他会把脸上呢用白粉涂的很像小丑的的装扮，手上啊他会用那种、嗯、棍子自己做，结合那种应该是旧轮胎吧，做成一个耍杂耍的那种。道具就开始在那边耍耍耍这样子，我是觉得哎，这个也算是比较有用心在在祈祷上面，所以这个这个方面的话，我们也是有给过钱的
0: 。哦，讲到这个，我突然想到，我们家附近有一个十字路口，有一位老爷爷，呃，他呢不是做杂耍，他是用自己的手工。把不要的木材聚成小小的东西，然后变成一个呃花盆里面的那种盆栽，然后上面再放上所谓的多肉，他这样子卖。我曾经想过买，但我们家先生是跟我讲说，呃，你不知道他的植物是不是有害虫的，虽然看起来是无害，你顶多给他钱，感谢他的手艺。嗯、不过呢，他那一个每次在展示出来那种多肉，再加上他手制的那种木雕。盆栽那个盆盆盆栽，我觉得还蛮好看的。我只给钱，我没有买。蛮别的，嗯嗯。但我发现他们乞讨有些是有固定地点的。我会这样说，是、哦、因为我每次周末会路过固定路过一个桥墩，呃，一个地区的的时候呢，我曾经看过一对情侣从两个人变成三个人。嗯也就是说呢，他们本来两个人在那边常年淘气，后来呢女生怀孕了，继续淘气，后来小朋友生出来了，继续淘气，直到现在十几年过去了，我看到小朋友已经走着走着，被爸爸牵着一起淘气
1: ，哈、啊，都已经有家庭了，然后还要在一起在那边。好生活、哦、是不是有点辛苦啊
0: ？这就是南非目前的贫富差距吧，我觉得
1: 。嗯，不过我是有听说啊，针对那种有小孩的啦，尤其是有小孩的，爸爸妈妈带小孩最好是不要给，因为其实你们从呃台湾来到南非之后，你们会觉得说啊，反正只给他们差不多呃几十块啊零钱啊，应该不会怎么样。可其实啊，你这样的行为啊。反而是助长他的爸妈带着小孩一起乞讨，因为他觉得说他就是要利用你的同情心，小孩子他就会选择不要让他们去上课，跟他一起在街上讨生活。那他这样子反而是恶性的循环。这样的状况下呢，你反而不要给，是对他们来说是一个帮忙。这是我听说的啦
0: 。是，嗯。我也有听过说人家一派是这样讲法，但实际上，实际上操作我自己生活在这边事情呢，我觉得有时候呢，我还是会给，呃，给的方式不是居高临下，而是觉得说像那些有创意的啊，或者是他们真的看起来需要帮助，我会给。然后不是只有给金钱哦，有时候可能是食物啊，像你随手可能麦当劳的食物你多了，然后就给他们东西。有时候我大部分会给食物。很少给钱
1: 哦，对对对、嗯、对，其实你讲到一个重点，就是你要是真的觉得说哦，他需要帮忙，你给他们你不要的衣服、鞋子，或者是甚至你去超市买东西买食物给他，都可以，或你家里不要的食物，可是还可以吃的，给他们也可以。我觉得这都是一个帮忙，因为其实蛮蛮多人说。要是你给他们钱的话，你不晓得他把钱是拿去买买了酒喝，买了烟烟来抽，或者甚至更可怕是，他买了毒品来抽。<是>其实这个都是对他们反而是不不是帮忙，而是害他们，助长他们。所以给食物啊，对，会助长他们继续在那个嗯
0: 错误的不好的环境下生存。嗯、没错。对。所以我们两个今天的结论就是说，同情心要节制，而不是同情心泛滥。那各位听众朋友，<错>处在的国家有没有这样的情况呢？也欢欢迎大家留言分享哦。那我们今天的节目到此为止。如果大家喜欢我们的节目，请一定要帮我们留五星评论哦，并且分享给你们的朋友，追踪我们起来。如果更喜欢我们的话，可以请我们喝咖啡哦。我们也会陆续的在 IG 上分享节目上所讲的内容、照片，喜欢记得追踪起来
1: ，拜托大家追踪起来哦
0: 。南非黑白甲，我们下次见，拜拜，下次见喽，拜拜。